النزوح والهجرة منن شي جديد ولا غريب على التاريخ السوري وعلى مر السنين كان في فترات متعددة ازدادت فيها هجرة أو نزوح السوريين من سوريا على سبيل المثال الأعداد الكبيرة من السوريين يلي هاجرت بين 1880 وال 1920 لأمريكا اللاتينية أو هجرة يهود سوريا خصوصا من دمشق وحلب بال 1992 بعد رفع حظر سفرهم طبعا في موجة هجرة صغيرة صارت بال 1980 بعد ما حافظ الأسد هاجم وقصف أجزاء من حماة وحلب الشيء اللي خلى بعض العيل تاخذ طريق الهجرة باتجاه أوروبا أو أمريكا أو الخليج لكن من بين كل هالفترات أكبر أعداد من الهجرة والنزوح أو التهجير القسري كانت بعد اندلاع الثورة السورية بال 2011 والشيء اللي بيجمع كتير من هالقصص هو أسئلة بيفكر فيها أغلبية السوريين والسوريات اللي تركوا سوريا هل بقدر ارجع؟ هل بدي ارجع؟ وايمتى؟ اهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست الفرع 251. انا نور وانا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي بنغطي من خلاله محاكمه فرع الخطيب يلي عم تتم بمدينه كوبلنز الالمانيه. رح نتابع سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع بتتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها سابقاً بحلقات البودكاست حكينا عن الاحتمالات الموجودة قدام أنور راء وإياد ألف بعد الحبس إذا تمت إدانتهم بالكامل إذا كانوا بيرغبوا يرجعوا على سوريا وإذا بيقدروا يرجعوا على سوريا وإذا أصلاً بيقدروا يضلوا بألمانيا لكن بحلقة اليوم وبالوقت يلي عم نعد فيه الأيام الأخيرة من محاكمة فرع الخطيب أو الفرع 251 رح ناخد استراحة من محكمة كوبلنز ونحكي عن السوريين أنفسهم بكل مكان تاني بالعالم لكن خارج سوريا وتحديداً عن موضوع العودة واقعياً وقت نفكر بموضوع عودة السوريين والسوريات لسوريا لازم نرجع بالأصل لأسباب وعوامل خروج من سوريا بتعددها وتشعباتها عادة هالشي بتم تعميمه لأنه منستهل جداً على الصحافة والأعلام سواء كان شرقي أو غربي إنهم يغطوا قصص اللاجئين السوريين بنبرة أو لغة جامعة إلهم كلهم سواء وكأنه كل قصصهم متطابقة الشي اللي بيخالف حقيقة إنه كل قصة لجوء ونزوح لكل سوري وسورية مختلفة عن الثانية وإلها أبعاد خاصة وحتى نقدر نفهم أكثر الاحتمالات المختلفة اللي ممكن ترتبط بقرار العودة تحديداً للسوريين اللي نزحوا أو هاجروا بالفترة الأخيرة يعني من 2011 لازم نحكي عن الأسباب والعوامل المختلفة اللي أدت للجوءهم أو هجرتهم بالأساس بحلقة اليوم رح يشاركنا بالتقديم صحابة كاتب وباحث سوري سورية وهنن الحدي اللي كتبوا هالحلقة واللي من خلالها بيشاركونا فيها تجربتهم وتجربة قرايبينهم والمحيطين فيهم بالتهجير، اللجوء، الوجود ببلد جديد ومفهوم العودة. مرحبا صحابة. اهلا نور ونايا، شكرا على تقديمي وعلى استضافتي لكتابة هالحلقة والحديث عن هالموضوع بالذات. لما نبدا بالحكي عن العودة لسوريا، يمكن أهم وأول عامل بيخطر على البال هو نظام الأسد، حتى من قبل ما تبدأ الثورة، من بداية حكم حافظ الأسد وإلى يومنا الحالي. إذا بننظر للتاريخ بنشوف إنه أي شخص بيعارض أو بينشط ضد النظام بيتلاقى أو بتتلاقى بالاعتقال أو التعذيب أو القتل أو النفي القسري. ولما بلشت ثورة 2011 وبدأ أمل السوريين بالتغيير وبلشوا المنفيين مسبقاً بالتحضير للعودة القريبة 
ما طولت هالفكرة أو الصورة لحتى بدأت تتعقد وتصير حلم بعيد المنال المظاهرات السلمية لقت رد شنيع تمثلت بإطلاق النار واعتقالات ومع ازدياد المظاهرات تزايدت وحشية النظام معظم المعتقلين السابقين بلشوا يتركوا سوريا أول ما طلعوا من المعتقلات ونجوا بحياتهم لكن من ناحية تانية حتى طرق التهجير والنزوح القصرية زادت وحشيتها أثناء الحرب النظام حاصر وجوع كثير من المدن والمناطق المعارضة كثف قصفها بالبراميل وشتى الأسلحة حتى الكيماوي منها ولما قدر يسيطر عليها هجر قصريا كل الناس اللي جواتها هذا السيناريو بضل يتكرر وعم يصير بدرعة وإدلب الحرب يلي شنها النظام على شعبه بمساعدة روسيا وإيران أثرت على كل السوريين حتى يلي ما كان عنده أو عندها أي رأي سياسي الشيء اللي أدى لنزوح كتار أو لجوءهم لدول تانية ببساطة بسبب الحرب وخطر الموت من العنف وفي غير اللي هربوا هاجروا أو تهجروا قصريا من بطش النظام الناس اللي هربت من داعش وجماعات متطرفة تانية أو حتى بسبب تارات محلية وفي كمان مجموعات صغيرة تانية من السوريين اللي كانوا ساكنين بالخليج أو بلدان عربية ولقوا فرصة أفضل وباب مفتوح بالانتقال لأوروبا أو أمريكا لأسباب مختلفة منها الدافع الاقتصادي أو الاجتماعي وأهمها أنه بكتير من بلدان الدول العربية في صعوبة كبيرة بتحصيل الإقامات الدائمة أو الحصول على الجنسية فعلياً يا نور لما نبلش نتفرج على تعدد هالأسباب حتى تعدد الرغبات واختلافها ببعض الأحيان منصير منلاحظ أنه التعميم هو فعل باطل وبيقدر بسهولة يشوه فكر الوجود في بلدان الاغتراب أو الأوطان البديلة الجديدة هو مش فقط بحاصر فكرة العودة وبيرهقها وإنما أيضاً بحاصر فكرة البدء بحياة جديدة بشتى الأشكال من بداية الثورة لهلأ صار في أكثر من خمس ملايين لاجئ سوري وغيرهم ملايين من الناسحين داخل سوريا يعني إذا بنرجع عشر سنين لورا في تقريباً أكثر من سبع ملايين سوري تغيرت عليهم المدينة أو البلد اللي هن عايشين فيها وتغير معهم مفهوم الوطن كتير سوريين بيعتبروا أنه أداة التهجير القصري اللي تبعها النظام هي بنفس شناعة باقي أسلحته لأنها بتخلق نوع من الشتات وعدم الانتماء وزعزعة بين السوريين أنفسهم حتى على مستوى العائلات بين بعضهم لتعمل تليفون بين العائلة الوحدة بدك تزبط أكتر من موعد ليزبط التوقيت بين كل الأفراد ولهيك بتصير مصحة القصة أنه صاروا بيعرفوا التوقيت المحلي لكذا مدينة بكذا قارة والطقس بأكتر من بلد أنا شخصياً صرت بقدر أعرف ميز بين شوارع السويد وهولندا وبين شبابيك باريس وبرلين وفيينا على صعيد شخصي أصدقائي المقربين اللي عايشين إما بالسويد، فرنسا، إسبانيا، لبنان وتركيا عائلتي مشتتة بألمانيا وأمريكا وأيرلندا وسعودية وسوريا وبعرف أشخاص ومعارف بكندا والمملكة المتحدة والبرازيل ومصر والأردن وروسيا وأرمينيا وغانا والعراق وقبرص الأسباب يلي أدت للجوء أي سوري أو سورية هي جزء من اختلاف القصص لكن في عدة عوامل تانية منها الدينية أو الطبقية أدت لخروجهم صحيح وأنا بقدر أعطي مثال على هالشي لقصتين مختلفتين من عائلة واحدة كان في قرايبين إلي ناشطين بالثورة من تنظيم مظاهرات إلى تأمين أدوية للمناطق المحاصرة أو حتى بإسكان وإطعام الناسحين إلى دمشق ومساعدتهم بالخروج إلى دول مجاورة اكتشف النظام نشاطهم ب2012 واعتقلهم بأوقات مختلفة واحدة منهم تم اقتحام بيتها تهديدها وعيلتها بليلة باردة من قبل عناصر النظام 
وعطوها مهلة يومين للخروج من البلد هي بتعد نفسها محظوظة لأنه ما تم اعتقالها أو اعتقال زوجها لكن خلال يومين اضطروا أنه يهربوا للبنان وقضوا سنتين من الفقر ومواجهة العنصرية وعدم الأمان بإقاماتهم بين لبنان وأردن بذات الفترة تم اعتقال أفراد من العائلة الثانية وضلوا تقريباً شهرين بالمعتقل ولما تم الإفراج عنهم كان عندهم شوية مصاري ساعدتهم يحصلوا فيزا لأمريكا وراحوا عليها كزوار وطلبوا اللجوء لاحقاً صح إن نخسروا كل شيء مادي ولكن في الوسط السوري هي ممكن تعتبر أقل الخسارات بالنسبة للعائلة اللي حكيت عنها بالأول ساء وضعهم كتير لدرجة إنه اضطروا ياخدوا قرار صعب بأخذ قارب من تركيا لليونان خلال الرحلة بطل القارب يشتغل وهو بعيد كم كيلو متر بس عن الحدود اليونانية فاضطروا إنهم يجدفوا لحتى تواصلوا مع شرطة السواحل اليونانية لتساعدهم كان القارب أول رحلتهم بس من بعده بلشوا رحلة مشي ومواصلات طويلة جدا لألمانيا بما إنه حكينا عن اختلاف الأسباب اللي أدت للجوء كل سوري سحابة بتصور مهم ننوه إنه في كمان عوامل أساسية بقرار أو قدرة أي سوري أو سورية للعودة أو الزيارة وهالعوامل هي أوضاع اللجوء وقوانين ببلد اللجوء بتصور عندك كمان اطلاع على هذا الجانب صحيح مع أنه العيلة اللي طلعت على أمريكا كان عندهم امتيازات الوصول للبلد بشكل آمن إلا أنه مثل ما ذكرت نور ظروف البلد بتختلف من بلد لبلد العيلة اللي وصلت على ألمانيا بعد رحلتها الطويلة والشاقة هلأ عندها الجنسية الألمانية والعيلة اللي وصلت على أمريكا من قبل هون وبشكل أسلس لهلأ عم تنتظر الإقامة الدائمة وفي شيء تاني ظروف البلد بتختلف كمان بطريقة تانية صديقي من الطفولة يضل بدمشق ما كان ضد النظام ولا معه مع أنه هو شخص لا ديني هو وعيلته بقيو مع أنه من العائلات اللي تعتبر من الأقليات الدينية السورية اللي كانت عم تبلش تترك البلد لما اشتدت الحرب وقربت الجماعات المتطرفة لمنطقته اضطر أنه يطلع هو كمان لكن مو بذات الظروف يلي أقليات تانية طلعت من قبله هو ما قدر يحصل فيزا بس كان معه شوية مصاري وقدر يروح فيهم على تركيا ومن هنيك لأ مهرب دفع له آلاف الدولارات ليحطه هو وعشرات الناس التانيين على قارب توجهه فيه لليونان المهرب حاول أنه يخدعون واضطرر فيه وقتها أنه يناقشه ويجادله ويطلب قارب أأمن ويعبر غابات بنص الليل لحتى يصل لليونان صديقي كان معه شوية مصاري وعلى عكس تجارب لاجئات ولاجئين تانيين بيوقفوا رحلتهم باليونان لعدم قدرتهم على الاستمرار للذهاب لبلد تاني هو قدر يدفع مبلغ معين ليلاقي مهرب تاني ساعده بإكمال طريقه هالمهرب أعطاه بطاقة مزورة وحجز له طيارة للدنمارك ومن هنيك أخذ قطار للسويد محل ما بعض أفراد عائلته ساكنين السويد بتعطي لجوء إنساني يلي بيطلبوا يعيشوا بأمان بعيد عن الحرب وخطر الموت اليومي وصديقي كان بيأمس الحاجة لهذا الأمان لكن أمريكا على سبيل المثال ما بتقبل بهالشي إلا بحالات ملاحقات سياسية أو عرقية أو جندرية أو دينية العوامل أحياناً بتختلف بحسب المقاطعة بالبلد الواحد وحتى أحياناً التوقيت اللي بيوصوا فيه الناس أي شهر أو أي سنة لأنه القوانين هي بتتبدل عطول مزبوط صديقي اللي عم بحكي عنه لهلأ عم يستنى إقامته بالسويد في حين عندي صديقة تانية اللي وصلت للسويد شهر من قبله هلأ بتحمل الجنسية السويدية أغلبية اللاجئات واللاجئين عندهم قصص وتجارب سببت لهم ترومات وصدمات بعد الخروج قصص مليانة حزن وتعب وألم لكل شيء إجا بعد سنين من الثورة والحرب 
ومن بعده سنين تانية بتتبع اللجوء وإجراءاته فالإقامات والأوراق مو بس بتعطي راحة بالسفر والتنقل وإنما كمان بتشيل أغلب التعقيدات القانونية اليومية بغض النظر عن البلد اللي هنن فيه أشياء تعتبر أولويات وأساسيات بتصير أسهل مثل العمل، التأمين، الصحة والتعليم والبنوك في كمان عوامل تانية بتشمل سوريين أكتر مثل اللي كان عم يدرس برات البلد وعمل لجوء وقت الحرب أو اللي كان برات سوريا وتأثر بالأحداث وبإغلاق السفارات أو تطويل إجراءات معاملات السوريين أو حتى اللي كان معهم جنسيات تانية من قبل الثورة لهيك العودة لسوريا بتاني شغلات مختلفة لكل سوري وسورية ممكن لناس تاني نهاية الرحلة الشاقة اللي عم ينتظروها تنتهي ليرجعوا على سوريا لكن بالنسبة لناس تانين هي ما بتاني أي شيء ولا أي شيء أبداً بالنسبة للأشخاص اللي هربوا من الحرب أو من داعش زيارتهم للبلد بالأعياد أو بالصيف صارت أسهل هذا طبعاً إذا كانت أوراقهم القانونية بتسمح يعني مثلاً إذا حدا هربان من داعش بأمريكا زيارته المفروض تكون آمنة بما أنه خطر داعش بسوريا شبه غير موجود حالياً بس إذا ما معه جنسية زيارته لسوريا بتشكل خطر لعودته لأمريكا هي الأوراق كمان معروف قد بتاخد وقت وبتختلف من بلد لبلد حتى لو الأوراق سمحت بالعودة سحابة الوضع الحالي بسوريا مريع أزمة اقتصادية ومعيشة من غير كهرباء أو بنزين أو حتى خبز ومي هاد غير إنه الحرب مستمرة بعدة مناطق بسوريا وما في أي إجراءات حقيقية بما يخص جائحة كورونا مثلاً الحياة بدمشق مختلفة عن درعا أو إدلب أو القامشلي هذا الشيء بيخلي كثير من الأشخاص والعائلات ترفض الزيارة حتى إذا ما عندهم أي عقبات سياسية وبالنسبة لكتير اللي بيجوا على سوريا زيارة العودة بتعني لهم زيارة كل فترة بس لأنهم أسسوا بيوت بأوطان أوضاعها أفضل أو أأمن وما رح يقبلوا يعيشوا بأوضاع سوريا بس هاي الأوضاع ذاتها هي محور نقاشات العودة بين السوريين معظم اللي لجأوا بسبب النظام تحديداً سواء يلي عاشوا بالأحياء المعارضة أو اللي نجوا من المعتقل ما بفكروا بالعودة أبداً ولا حتى بالزيارة بما أنه النظام بعده مسيطر النظام ما بيتأمن له ولساتنا منشوف اعتقالات عشوائية من داخل المدن السورية أو على الحدود لأنه النظام عبارة عن عصابة بتحكم البلد عسكرياً واقتصادياً حق العودة لسوريا هو من أحد المواضيع الأكثر مناقشة واختلاف بين السوريين وخاصة بما يتعلق بتقرير حق مين ممكن يرجع ومين ممكن يزور وهل ممكن يتعامل مع النظام لكتير من الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات والكتاب والكاتبات والفنانين والفنانات العودة هي مو خيار طالما نظام الأسد موجود مع أنه في منهم بدهم يرجعوا وجزء من رغبتهم بالعودة بيرجع لسبب حمل الأمل ذاته من بداية الثورة بتكريس طاقتهم ونشاطهم لبناء سوريا وجزء بيعود لأنه ما كان خيارهم أنه يغادروا وطنهم بالعكس هن المحرومين منه في ناشطين وناشطات مو قادرين أنه يزوروا أهلهم على فراش الموت بالوقت اللي البلد مفتوح للبعض لزيارة الصيف والحفلات والسهرات اللي بتفيد بمعظم الأحيان أغنياء الحرب وطبعاً النظام بيستثمر بهالصورة السياحية لأنه بتعزز بروباغاندا أنه سوريا بخير والحرب خلصت وبكرة أحلى والجميع بيحب الأسد طبعاً مهم نذكر أنه كتير ناس بيزوروا سوريا كرمال يشوفوا أهلهم وعائلاتهم اللي ما زالوا موجودين بسوريا يعني مو كل الأسباب اللي بتدفع للزيارة متشابهة ولكنها بتساهم بتبييض صورة وأفعال النظام تماماً مثل ما حكينا بالبداية إنه خروج أو إخراج كل سوري وسورية هي مختلفة عن الثانية بالأساس بقضي ساعات على مواقع التواصل عم شوف قصص ومنشورات لمعارف وأصدقاء عم يزوروا سوريا بس لخلي ذاكرتي متصلة فيها بس هالشي بيذكرني كمان إنه أنا وكتار مثلي ما بنملك هذا الخيار 
لأ والأسوأ هو إنه بعض الناشطين والناشطات المتأزمين من الصدمات يلي صار معهم بسوريا إن كان بمعتقل أو تحت القصف ما بيشعروا إنه بدهم خيار الزيارة لأنه سوريا وطنهم صار مكان قبيح ومليان ذكريات سيئة بدهم يخلصوا منها سألت كتير ناشطين عن رأيهم بالعودة كانت أجوبتهم إنه بيكونوا بأول طيارة بعد سقوط الأسد بس كتار منهم ما عندهم أمل يشوفوا اليوم قريباً العودة بالنسبة للأشخاص اللي كان عندهم علاقات معقدة مع الوطن بالأساس هي كمان شيء معقد كتير من السوريين مثل الأكراد والأرمن والشركس والفلسطينيين وأساسات البلد تعتبرهم مواطنين ومواطنات درجة تانية ومو بالضرورة بيتمتعوا بنفس الحقوق بالوقت اللي عم يعملوا فيه نفس الواجبات سوريا كانت أصعب من وطن إلون سوريا كان وطن صعب على كتير من الأشخاص وكتير مجتمعات تانية مثل النساء والكويريين والكويريات بلشوا يحصلوا على حقوق أكيد مو متوفرة بسوريا وبعض الأشخاص الغير منحازين سياسياً بيتمنوا أنهم يستقروا يوماً ما بسوريا وحتى ما بهم هون النظام بدهم بس أوضاع معيشية أفضل هذا كله بيأكد على النقطة الأساسية بحديثنا اليوم الاختلاف وارتباطه بالعودة الرغبة فيها أو عدم التفكير فيها من الأساس المفجع بكل هالشي أنه اللي بيشتاق لسوريا واللي بينتقد يلي بيزور أو حتى اللي بيزوروا أنفسهم ما بيعنوا أي شيء لأي سوري أو سورية عايشين في الداخل السوري اليوم كل يلي جوا غير المستفيد من عصابة النظام بيتمنى الخروج كل يوم بينادوا وبيمزحوا بهذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي حياتهم مليانة بصعوبات يومية بتجبرهم أنه يمحوروا أيامهم حوالين أبسط مقومات الحياة مثل الخبز والكهرباء والغاز والبنزين الوطن يعني شيء مختلف لكل سوري وسورية بس اللي بيجمعهم بمعظم الأوقات هو أنه لقوا طرق تعوضهم بشتى البلدان في مجتمعات سورية بأكبر العواصم العالمية اليوم بكل وحدة فيهم عم يكون بطرق عديدة محافظة على المطبخ السوري واللهجة والتراث والأغاني والعادات وعدة أشياء تانية مع أنه الأغلبية ما بيقدروا يرجعوا قدروا يخلقوا أوطان مختلفة بيزوروا بعضهم بمدنهم الحديثة وبعد كذا سنة صار كتار منهم معهم إقامات تسمح لهم بزيارة أقربائهم بعدة دول كلنا بنحمل سوريا بقلوبنا أنا شخصياً بفكر يومياً بدمشق وشوارعها وقدي حابب أنه أمشي فيها وشوف مدينتي عن جديد بعد سنين من المنفى بس كل ما أتذكر قديش صعب عيش هناك مرتاح ككاتب كويري مثلاً بأدرك تماماً أنه بطريقة ما فرصة لجوئي هي امتياز وربح كبير وهلأ ومع قرب نطق الحكم بحق أنور راء المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية نضال الناشطين ضد الظلم ما وقف لساته مستمر لتحقيق العدالة وهالشي واضح من خلال المحاكمات المتوقعة بدأها بكل من ألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا وهولندا طريق العدالة طويل ولساتنا ببدايته وهالشي بيخليني فكر بكل شخص سوري انظلم من هالنظام من كل الفئات ومن الأقليات خصوصا وخاصة مجتمع الميمي اللي أنا منه وكيف الظلم موجود جوا سوريا وبالمخيمات أو حتى براتا غير يلي لسه عايشين بظروف صعبة وضمن هالظروف الآسية برجع بسأل هل خيار العودة عن جد موجود؟
حلقة اليوم كانت من تقديمي أنا نايا سكاف ونور حمادة مشاركة بالتقديم والكتابة سحابة مشاركة بالتحرير فريتس سترايف تحرير وإنتاج سليم سلامة نشر توزيع 75 بودكاست بحلقتنا الجاية رح ننهي موسمنا الثاني والأخير من بودكاست الفرع 251 بالحديث عن أنور راء يلي عم ينتظر جلسة الإدلاء بالحكم الخاص فيه رح نحاول نفهم مين هو من وين بلش حياته المهنية الجرائم المتهم بارتكابها وحاليا ظروف قضيته واحتمالاتها قدرنا ننتج هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل سيفيك <تصفيق>